0: Unser Unterbewusstsein ist schon ganz schön tricky. Was Du tun kannst, damit Du Denkfehler vermeidest, erfährst Du heute in dieser Episode. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß. Balsam für Dich, der Selbstcoaching-Podcast rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Beziehungen. Ich bin Diana Feutschig und wünsche Dir heute ganz viel Spaß. Unser Unterbewusstsein kann eine wirkliche Herausforderung sein. Unser Gehirn arbeitet mit zwei unterschiedlichen Systemen, einmal mit unserem Unterbewusstsein und einmal mit unserer Bewusstheit. Neun von zehn Entscheidungen sind tatsächlich unterbewusst, darüber gibt es eine kleine Studie und du musst dir vorstellen, in unserem Gehirn gibt es den Thalamus, das ist der Ort der Sinneseindrücke. Dort kommen all deine Sinne an, riechen, hören, schmecken, fühlen und so weiter. Und vor dem Thalamus sitzt so eine Art Türsteher, der entscheidet, welche Eindrücke und welche Gedanken so reinkommen. Da aber unser Unterbewusstsein viel, viel schneller ist, denn es kann 80.000 Informationen pro Sekunde speichern, also 10.000 Mal schneller ist als unser bewusster Verstand, ist das natürlich eine große Herausforderung. 95% sind von uns tatsächlich unbewusst und 5% unseres Hirns sind bewusst. Und die Königsdisziplin ist es dann, bei Entscheidungen oder Konversation in den 5% zu bleiben. Was natürlich eine krasse Herausforderung ist. Warum macht unser Körper das eigentlich? Warum sind wir nicht alle ständig bewusst? Ja, es liegt einfach an unserem System, denn Entscheidungen kosten viel Zeit und Energie. Und unser Unterbewusstsein ist halt schneller und dadurch wird der Denkprozess vereinfacht. Unser Körper will natürlich schnell sein und möglichst wenig Energie betreiben. Denn die Energie ist wichtig, eine wichtige Ressource zum Überleben. Das kommt auch damals aus der Steinzeit einfach. Ähm, Thema Angst. Die Angst war damals wichtig, einfach um zu überleben. Und deswegen ist unser System so trainiert darauf Und es ist so hart, diese Muster zu durchbrechen. Es ist aber möglich. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, Lottogewinner ist ein super Beispiel. So viele Lottogewinner haben im Lotto gewonnen, und du hast danach nichts mehr von denen gehört. Oftmals haben sie wirklich das ganze Geld verprasst. Und wie kann das sein? Da bekommt ein Mensch eine Million Euro und am Ende ist es einfach weg. Und da siehst du diese krasse Programmierung. Denn wer immer im Mangel gelebt hat, der wird wenn er sich nicht umprogrammiert, nicht plötzlich in Fülle leben. Das heißt, immer jemand, der Rechnungen bezahlen musste, wenig Geld zur Verfügung hatte, der wird immer dieses Mangeldenken haben. Und deshalb ist diese Million Euro so schnell weg. Wenn es jetzt aber ein Investor gewinnen würde, der wäre viel schlauer, denn der lebt in Fülle, der weiß, ey, mit Geld kann man arbeiten, das kann ich vervielfachen und das System von diesem Investor ist natürlich ein völlig anderes und deswegen funktioniert das auch so gut. Du kannst dein Unterbewusstsein auch ganz gut sehen, wenn du dir zum Beispiel ein Auto kaufen willst, sagen wir mal, du willst jetzt einen neuen Audi kaufen, einen speziellen, auf einmal siehst du diesen Audi überall. Kennst du das? Auch ein ganz gutes Beispiel ist bei Schwangeren wenn jemand versucht, schwanger zu werden oder jemand ist schwanger, plötzlich siehst du überall Schwangere, die dir vorher gar nicht so aufgefallen sind. Also da siehst du wirklich dein krasses Unterbewusstsein, wie dich das lenkt. Es steuert dich automatisch dahin. Und wir alle machen Denkfehler. Das ist völlig menschlich, völlig normal. Ich möchte dir aber heute acht Denkfehler hier aufzählen und was du tun kannst, damit die nicht mehr so krass vorhanden sind, denn je weniger Denkfehler du machst, umso optimierter ist einfach dein Leben und jetzt möchte ich einmal anfangen, es gibt folgendes Denken, das Schwarz-Weiß-Denken, das kennst du mit Sicherheit, das sind die Menschen, die immer Entweder-Oder-Denken. Entweder ich bekomme Kinder oder mache Karriere. Entweder ich bin erfolgreich oder bin glücklich. Und wenn du so denkst, dann ist dein Horizont einfach eingeschränkt und du bist geistig unflexibel. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, immer beides zu haben. Aber die Menschen in diesen Entweder-oder-Denken tun sich damit richtig schwer. Und was kannst du machen, um das so ein bisschen umzuprogrammieren? Du kannst anfangen, deine Perspektiven mal zu wechseln, sich falsche Meinungen mal einzugestehen, mal zu sagen, hey, da lag ich vielleicht falsch, es gibt diese Menschen, wo wirklich beides funktioniert, aber ich war die ganze Zeit in meinem Entweder-Oder-Modus und häufig sind das Denkmuster oder Denkfehler von so leicht perfektionistischen Menschen, weil perfektionistische Menschen, die möchten immer Dinge perfekt machen, also auch immer eine Sache perfekt machen und deswegen immer dieses Entweder-Oder. Und das gilt es halt abzulegen, kenne ich aus Erfahrung. Ich war nämlich früher genauso, was heute nicht mehr so ist. Ich weiß, man kann beides vereinen und man kann auch Perfektionismus ein wenig ablegen. Ein weiterer Denkfehler ist das Generalisieren. Das bedeutet, was für dich gut ist, muss nicht für andere gut sein. Und das sage ich ganz oft in meinem Coachings, ich kann dir die Bausteine hinlegen, aber den Weg musst du selber gehen, denn mein Weg muss nicht dein Weg sein. Und es ist wirklich gut, sich von Leuten inspirieren zu lassen, sich Ratschläge einzuholen, die vielleicht in gewissen Dingen weiter sind als Du, aber Deinen eigenen Weg musst Du gehen. Und damit Dir das nicht passiert, hör wirklich auf zu generalisieren. Und es gibt wirklich diesen Satz, und das kann ich an jeden weitergeben, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Menschen, die wirklich häufig über andere sprechen, und nicht wirklich mal, wenn sie Fehler gemacht haben, da sitzen und sagen, hey, war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe, sondern der andere ist schuld, der andere hier, der andere jenes, du kommst damit einfach nicht weit. Und die beste Hilfe ist wirklich, das einfach nicht zu tun. Ein weiterer Denkfehler ist Emotionalisieren. Das ist wirklich... So ein großer Denkfehler, dieses System umzuprogrammieren, ist wirklich die Königsklasse, denn du bist nicht deine Gefühle. Es ist völlig okay, Gefühle, Emotionen zu haben und wenn du traurig bist, ist das völlig in Ordnung. Dir muss aber bewusst sein, dass du nicht die Traurigkeit bist. Also nochmal, es ist etwas passiert, was wirklich schrecklich ist und du bist traurig. Diese Emotion, dieses Gefühl ist da, es ist wichtig, das zu durchleben, aber die muss bewusst werden, ich bin diese Traurigkeit nicht. Ich bin nicht traurig geboren, ich bin nicht traurig erschaffen, sondern es ist alles in meinem Kopf. Und dazu braucht es wirklich viel Disziplin, diese Muster zu durchbrechen und man muss dafür oft auch in die Beobachterrolle gehen. Ich empfehle dabei immer meinen Klienten, schreibt euch das auf, äh, führt mal so eine Art Tagebuch, wer immer negativ denkt oder sehr häufig negativ denkt, der sollte sich seine Gedanken im Laufe des Tages einfach mal aufschreiben, am Abend reflektieren und dann schauen, was denke ich manchmal wirklich für einen Bullshit. Du wirst wirklich staunen, was da rauskommt. Und Gefühle, die da sind, die muss man einfach mal hinterfragen. Zum Beispiel, ist es jetzt berechtigt, dass ich gerade traurig bin oder wütend bin? Wo kommt das her? Und der Grund ist meistens ein ganz anderer. Natürlich, wenn dir etwas passiert ist, ähm, jemand hat dich verraten, du bist enttäuscht, völlig berechtigter Grund. Aber du bist nicht die Enttäuschung, du hast da nur dieses Gefühl in dem Moment. Ein weiterer Denkfehler sind die Denkfehler von Allwissenden. Ich nenne sie auch ganz lieb, die Klugscheißer. Das sind die Menschen, die einfach immer sagen, ja weiß ich, kenne ich, habe ich schon gehört und so weiter. Und Wirklich der Satz von Christian Bischof, der inspiriert mich immer wieder, wenn du Meister bist in einer Sache, werde wieder Schüler in einer anderen, denn es gibt so viel Wissen auf der Erde und so viele Dinge, die man einfach nicht wissen kann und auch nicht alles wissen wird, es ist unmöglich und jemand, der immer sagt, weiß ich schon, kenne ich schon, ähm, der wird einfach nicht wachsen, das ist unmöglich. Und da gilt es wirklich, ähm, halt dich an den Satz, bist du, einer Meist, bist du ein Meister in einer Sache, werde wieder der Schüler in einer anderen. Dann gibt es noch diese Wenn-Dann-Haltung. Kennst du die Leute, die sagen, wenn ich jetzt 500 Euro mehr verdienen würde, würde der Job mir viel mehr Spaß machen? Wenn ich schon diese Aussage hören würde, würde ich sagen, völlig falsch, ist überhaupt nicht so ganz falsche Einstellung. Denn wenn du jetzt 500 Euro mehr verdienen würdest, würde dir dann der Job wirklich mehr Spaß machen, wenn du wirklich ehrlich zu dir selber bist. Du würdest dich freuen, dass du 500 Euro mehr hast, aber diese 500 Euro, die würden, die würden jetzt nicht machen, dass dein Job auf einmal viel besser ist, sondern das Geld, was du zur Verfügung hast, das kannst du für deine Freiheiten nutzen, für andere Dinge. Das würde dich glücklicher machen, aber der Job bleibt ein und derselbe. Und was kannst du tun, um diese Einstellung zu ändern? Geh wirklich in die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so eine hohe Frequenz und das verlieren wirklich sehr, sehr viele Menschen. Sich ab und zu mal bewusst zu machen, was habe ich eigentlich, was habe ich erreicht, wo stehe ich gerade? Es wird immer höher, weiter, schneller, besser geben. Immer. Immer. Selbst bei der Endstufe wird es immer einen geben, der reicher ist als du, der besser ist als du, der schöner ist als du und so weiter. Und das Wichtige ist einfach diese Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit entsteht nicht auf der Jagd, sondern die entsteht auf dem Weg. Und wenn du dir dein Leben zurückblickend anschaust und siehst, welchen Weg du gegangen bist, dann kannst du wirklich dankbar sein für gewisse Steine in deinem Leben. Und das hilft dir wirklich, diese Einstellung zu ändern. Das wirklich zu hinterfragen, in die Dankbarkeit zu gehen und zu fragen: Ist das wirklich so, wenn ich jetzt gerade denke, wenn ich 500 Euro mehr verdienen würde, dass mir der Job Spaß machen würde? Oder liegt es wirklich an anderen Sachen? Ein anderes Muster ist das Schwarz-Weiß-Sehen. Oder ich würde mal sagen, einfach nur schwarz sehen, denn die Dosis macht das Gift. Schwarz-Weiß-Denken ist eher so die erste Kategorie, die wir gerade hatten, aber schwarz sehen trifft es besser. Es ist einfach wie in so einem Tunnelblick. Und das ist im Coaching-Bereich auch sehr gefährlich, denn auch analysieren, bedenken und so weiter, man kann es damit übertreiben. Wenn du anfängst, mit Menschen zu sprechen und du analysierst alles, dann wirst du irgendwann verrückt. Man muss es wirklich unterscheiden zwischen, ich mache es gerade in meinem Job und ich bin gerade privat. Wenn ich coache, coache ich ganz anders, als wenn ich mich jetzt mit meiner Freundin unterhalte und ihr einfach einen Rat gebe. Da muss man wirklich vorsichtig sein, denn da kann man wirklich oft anecken und eigentlich ist es Völlig egal, wie jemand beispielsweise seine Zähne putzt, ob er sie jetzt elektrisch putzt oder manuell, ähm, da kann man sich jetzt streiten, was besser ist. Und die Menschen, die einfach schwarz sehen, die sagen, oh, eine elektrische Zahnbürste ist viel besser, auf jeden Fall nur elektrisch. Und hören schon gar nicht, was der Vorteil sein könnte, die Zähne manuell zu putzen. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Und was hilft dir dabei? Einfach lernen, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen ähm, sind Entweder-Oder-Sachen. Das heißt, ähm, auch mal eine andere Entscheidung zu treffen, als du im ersten Moment gedacht hattest. Also nicht schwarz zu sehen, sondern auch mal die andere Perspektive dir anzugucken, aus Fehlern zu lernen und so weiter. Ein weiterer Denkfehler sind Fremdziele, auch im Coaching immer wieder gern gesehen, Fremdziele durch dein Umfeld, durch Freunde und Familie, bei der Berufung zum Beispiel oder beim Studium, machst du das Studium oder machst du den Beruf, weil du den wirklich wolltest oder eher, ja, weil dein Umfeld dir gesagt hat, du kannst das so gut oder deine Familie dir gesagt hat, hey, studier doch, das ist der anständigere Weg und wird dich das dann wirklich erfüllen? Und was dir wirklich dabei hilft, sind Ziellisten, dir aufzuschreiben, was sind meine Ziele, wo möchte ich hin und was will ich und was will ich nicht. Sich das wirklich alles aufzuschreiben, was macht mich glücklich und nur weil das hier mein Nachbar glücklich macht, der 100.000 Euro äh, im Monat verdient oder so, heißt es das nicht, dass der Job mich glücklich machen würde und das ist wirklich eine super, super Übung, um da mal seine Denkweise umzuändern. Ein weiterer Denkfehler ist der Wertverrat. Das machen sehr, sehr viele Menschen. Ein altbekannter Satz wäre, ich erreiche mein Ziel nicht mehr, ich bin ja schon zu alt. Und das hört man so oft, dass... Tolle an so Seminaren ist, dass da wirklich jede Altersklasse dabei ist und wenn du da Menschen siehst, die da wirklich sitzen mit 60 Jahren und wollen nochmal was völlig Neues anfangen und gehen total auf und blühen auf, siehst du, dass jederzeit alles möglich ist. Du bist nie zu alt und auch wenn du alleinerziehende Mutter bist, es ist nie zu spät, es ist nur in deinem Kopf, es ist deine Denkweise und dieses Denkmuster gilt es zu durchbrechen. Und was hilft dir dabei? Sich selbst und seinen Werten wirklich treu zu bleiben, wirklich dahinter zu stehen und zu sagen, ich kenne meinen Wert, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich kann diesen Weg gehen, weil ich meine Qualitäten einfach kenne und am Ende kannst du sagen, ich habe alles versucht um das zu schaffen. Selbst wenn du es nicht schaffst, Lob und Erfolg und alles, das kannst du dir dann zusprechen, weil du wirklich alles dafür versucht hast, auch wenn es nicht klappt. Es gilt immer der Weg. Und warum das alles so ein wichtiges Tool ist, das mal zu durchbrechen, ist einfach Menschen, die ihre die ihr Denken oder ihre Entscheidungen oft reflektieren, die haben oftmals ein höheres Selbstbewusstsein. Und das wiederum hilft dir, weniger Denkfehler zu machen. Und das größte Gut, was du machen kannst, ist wirklich, dich selbst zu reflektieren. Das ist wirklich die Königsklasse, sich selber an die eigene Nase zu packen und zu schauen, denke ich da jetzt gerade richtig? Ist das alles richtig so? Und wenn du das mal schaffst, wirst du viel bewusster, wirst du viel klarer denken und kannst viel besser Entscheidungen treffen. Du kannst auch viel besser Konflikte lösen. Das sieht man auch ganz gut an Menschen, die sich zum Beispiel nicht entschuldigen. Menschen, die sich nicht entschuldigen können, die sind nicht selbstbewusst genug. Wirklich. Das ist so ein, so ein kleines, verstecktes, äh, ja... Tool, woran du siehst, jemand, der nicht für sich selbst stehen kann, der da nicht stehen kann und sagen kann, hey, ich habe nochmal mein Verhalten überdacht, du hast vollkommen recht, entschuldige. Und jemand, der selbstbewusst ist, der hat damit gar kein Problem, der denkt sich, hey, ja, jetzt war ich mal unbewusst, aber danke, dass du mich darauf hingewiesen hast und tut mir mega leid. Und Menschen, die das nicht können, die sind oftmals auch gar nicht so selbstbewusst, wie sie vielleicht auch erscheinen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir der Podcast heute gefallen hat. Wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, freue ich mich sehr, sehr über eine Bewertung. Man kann jetzt auf Spotify bewerten. Drück dafür einfach auf die Sternchen und lass mir einfach deine Sternchen da. Ich freue mich sehr. Schreib mir gerne Anregungen zu Podcast Themen. Ich freue mich wirklich sehr darüber oder stell mir Fragen, die man im Podcast vielleicht untersuchen sollte. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Wenn du dich coachen lassen möchtest, gerne unter wwwbalsam oder eine WhatsApp. Ich wünsche dir jetzt einen sonnigen Resttag. Bis dahin, deine Diana.